0: Willkommen zu einer neuen Folge Behind the Screens. Mit mir habt ihr wahrscheinlich nicht gerechnet an dieser Stelle. Normalerweise steht mein Kollege der Ben bereit, um euch hier abzuholen und in die neue Folge zu begleiten. Aber heute ist alles ein klein wenig anders. Und zwar habe ich mich mit Stefan Simon vom Pixeldiskurs zusammengesetzt. Der Pixeldiskurs hat ja inzwischen leider seine Pforten geschlossen, aber Stefan ist nicht aus der Welt und falls ihr ihn schon vermisst, könnt ihr ihn zumindest als Gast in dieser Folge mal wieder hören. Und zwar, ihr habt es schon im Titel gelesen, wir haben uns gemeinsam ein Spiel angesehen, nämlich Fran Bow. Das ist ein Horror-Point-and-Click-Adventure, das sich mit... Psychosen beschäftigt, also einer besonderen Form von psychischer Erkrankung. Und wer könnte da besser geeignet sein, darüber zu sprechen, als jemand, der genau zu diesem Thema promoviert? Stefan schreibt nämlich eine Promotion mit dem Titel Pixelated Madness – Die Konstruktion psychischer Krankheiten und psychiatrischer Institutionen in digitalen Spielern. Und Stefan und ich haben uns eine ganze Menge angeschaut in dieser Folge, die wir hier für euch vorbereitet haben. Und wir haben eine ganze Menge in diesen Folgensack gepackt, den wir für euch geschnürt haben. Wir haben uns viel angeschaut. Wir haben sogar mal das Experiment gewagt, die psychotischen Störungen anhand von Fran durchzudeklinieren. Natürlich muss man da ein bisschen aufpassen, weil wir von einer fiktiven Figur sprechen Aber wenn ihr euch für Diagnosen interessiert, für psychiatrische Diagnosen, dann seid ihr in der Folge definitiv richtig. Aber natürlich nicht nur dann. Wir sprechen auch über die psychiatrische Einrichtung, in der Fran sich aufhält, zumindest zeitweise. Wir sprechen darüber, was Realität eigentlich ist, vor allem auch im Kontext einer Psychose und noch eine ganze Menge anderer Dinge. Also falls ihr Franbow noch nicht gespielt habt und das noch tun wollt, dann wäre es eine gute Idee, das zu machen, bevor ihr diese Folge anhört, weil wir auch viel über die Story sprechen werden und da natürlich auch das Ende spoilern müssen. Ansonsten könnten wir nicht gut über das Spiel sprechen. Mehr gibt's an dieser Stelle nicht zu sagen. Viel Spaß mit dieser Folge!
1: In einem Gespräch mit Rock, Paper, Shotgun spricht Natalia Figueroa, die sozusagen die Autorenfunktion oder Autorinnenfunktion für Fran Bow einnimmt über ihre persönlichen Erfahrungen und die Beweggründe, die sie dazu geführt haben, sich mit der Entwicklung dieses Spieles zu beschäftigen. Und sie sagt Folgendes. The game itself is a kind of screaming out what I've been experienced through my childhood and teenage years. Ich korrigiere übrigens, während ich das jetzt vorlese, keine Rechtschreibfehler, sondern lese das tatsächlich einfach so vor, wie es hier steht. From childhood I have been experiencing traumatic events, from being witness to family violence to unfair personal treatment outside home, and as a teenager being sentenced to be part of a religious sect, being kind of a guinea pig for research with all medicines doctors gave me to try to cure the mental illness that life was giving me. I have played many games that take mental illness like it's something funny. And I have to say, many don't have any idea of how unfair and sad it all is. Zitat Ende. Vielleicht kurz einfach mal frei übersetzt. Natalia Figueroa sagt dass sie das Gefühl habe, sie müsse die Erfahrungen ihrer Kindheit und ihrer, ihrer Teenagerzeit aus sich herausschreien, dass sie ähm, von traumatischen Erfahrungen im Kontext von äh, Gewalt im Familienkontext, aber auch jenseits äh, des häuslichen Umfeldes berichten wolle, ähm, dass sie als Teenager gezwungen wurde, einer religiösen Sekte beizutreten, dass sie sich als, als äh, Hamster, sagt man Hamster, ja, ne? Ja also als Hamster eines von verschiedenen Forschungsprojekten erfahren hat, ähm, von äh, Ärzten, die ihr Medikamente verschrieben haben, um in irgendeiner Form die psychische Krankheit zu bearbeiten, die ihr das Leben gab, so formuliert sie es, und dass sie frustriert sei mit äh, Computerspielen und der Art und Weise, wie diese sich mit psychischer Krankheit auseinandersetzen, wie sie psychische Krankheit auf eine Art und Weise behandeln, als sei es etwas Lustiges. Und sie haben stellt ganz spezifisch am Ende nochmal heraus, dass viele überhaupt keine Ahnung davon haben, wie unfair und traurig beziehungsweise tragisch die ganze Sache ist. Ich denke, das ist schon mal ein sehr guter Ansatz, um einen Weg hinzufinden zu dem, was Fran Bo ist, oder?
0: Ja, das denke ich auch. Also es ist ja immer noch mal eine besondere Art von Spiel, wenn jemand seine persönlichen Erfahrungen da drin zum Ausdruck bringen kann und das quasi keine rein konstruierte Geschichte ist, wobei man da natürlich auch immer vorsichtig sein muss, weil man ja doch immer irgendwas von den eigenen Bildern in ein Spiel oder ein Buch oder was auch immer man schreibt und verfasst mit reinbringt. Aber gerade dieses Thema ist natürlich auch ein besonders sensibles mit psychischer Erkrankung und traumatischen Ereignissen.
1: Ich fand das hier besonders instruktiv, die Sache zu betrachten aus der Perspektive von Jesper Juhl. Ähm, Wir können gerne auch in den Shownotes verlinken zu einem Interview, was ich mit ihm bei Pixel-Diskurs gemacht habe, zu seinem Buch Handmade Pixels. Denn er ähm, bringt hier den Begriff von Authenticity Work, also Authentizitätsarbeit, an und stellt heraus, dass Indie-Spiele dazu neigen, gewisse Formen der Authentizitätsarbeit zu implementieren. Und ich finde, das lässt sich hier gut beobachten. Denn zum einen ist ist Fran Bow ein Spiel, das ja durch eine Indiegogo-Kampagne, also eine Crowdfunding-Kampagne, finanziert wurde. Das ist schon mal eine ein Aspekt der Authentizitätsarbeit. Denn es ist ein Spiel, das zu Recht von sich behaupten kann, in finanzieller Unabhängigkeit von großen Publishern entstanden zu sein. Es ist auch ein Spiel, das gerade durch diesen starken Bezug auf Natalia Figueroa als führende Autorinnenfigur eine starke ja eine Personifizierung mit sich bringt also sagt das ist meine Geschichte ich wollte meine persönlichen Erfahrungen will ich in irgendeiner Form verarbeiten ich denke also das sind ist eine Strategie sind Strategien der Authentizitätsarbeit das wertet die Sache nicht ab aber ist sozusagen wichtig für die Analyse auch im Hinterkopf zu behalten dass es natürlich auch Teil ist von ähm, ich sag mal von dem von dem Marketing auch dem kompletten kulturellen Prozess der Indie-Spielentwicklung Authentizität zu vermitteln. Und das finden wir auch hier in diesem Zitat. Das sind meine Erfahrungen, die ich irgendwie, die ich aus mir heraus, die ich schra- herausschreien musste. Ja, also es ist nichts Überlegtes, nichts nichts Methodisches, sondern ich musste es in irgendeiner Form zum Ausdruck bringen. Es brach aus mir heraus.
0: Ja, und das ist ihr, finde ich, sehr gelungen. Also ich habe das Zitat tatsächlich erst nach meinem Spieldurchgang gelesen und es würde mich sehr interessieren, wie ich das Spiel wahrgenommen hätte, wenn ich das im Vorfeld gewusst habe. Aber auch so hat Franbo auf jeden Fall Eindruck bei mir hinterlassen.
1: Das geht mir ganz genauso. Und ich glaube, da sind wir auch nicht allein. Denn ich habe mir so ein bisschen den Diskurs um Fran Bow herum angeschaut und bin oftmals auf Aussagen gestoßen wie es fühlt sich fast so an, als würde das Spiel irgendwie selbst in meinen eigenen Erinnerungen wühlen oder mich mit meinen eigenen Erfahrungen äh, konfrontieren. Ich habe tatsächlich zufällig hier noch ein Zitat von Rachel Presser. Die hat einen Artikel geschrieben 2018 mit dem Titel Fran Bow and Making Sense of Childhood Trauma. Und in diesem Artikel beschreibt sie selbst ihre eigenen traumatischen Erfahrungen und inwiefern Fran Bow ihr dabei geholfen hat, diese zu ja zu verstehen in irgendeiner Form auch zu prozessieren und sie schreibt Zitat I felt like the devs crawled inside my head and put so many of my old thoughts and coping strategies into this game to a point that it was scaring me more than the actual content.
0: Wow. Das ist meine Aussage
1: und Das ist eine Aussage, ja.
0: Das kann ich mir tatsächlich auch sehr sehr gut vorstellen, dass sich da auch viele Menschen auf die eine oder andere Art mit der ein oder anderen Erfahrung, die sie gemacht haben, sich sehr gut in diesem Spiel wiederfinden können. Und ich glaube, das ist auch einer der Gründe, warum es so viel rezipiert wird.
1: Und warum vielleicht auch so viele Personen sich dazu angehalten fühlen, Fan-Theorien zu erstellen. Denn man muss schon sagen, dass Fran Bow, dafür, dass es ja eigentlich erstmal ein recht kompaktes Indie-Game ist, ein riesiges Spektrum an Fan-Theorien zur Folge hatte von Personen, die sich damit auseinandergesetzt haben und darüber nachgedacht haben, ähm, was was können wir eigentlich für Schlussfolgerungen daraus ziehen, wie können wir in irgendeiner Form das, was uns als Narration hier passiert äh, oder äh, vorgestellt wird, konsistent zusammenbringen. Denn das ist gar nicht mal so einfach.
0: Das ist nicht einfach. Also ich glaube, ein Stück weit muss man auch dran scheitern. Aber es ist sehr spannend zu lesen, was es was und anzuschauen, was es alles an Theorien gibt.
1: Sollen wir mal versuchen, die Erzählung von Fran Bow zusammenzufassen?
0: Daran können wir uns mal wagen.
1: Es ist ja so, dass ihr liebe Leute da draußen müsst das Spiel ja nicht gespielt haben, um unseren Ausführungen zu folgen. Aber damit wir das gewährleisten können, müssen wir auch in irgendeiner Form zusammenfassen, was eigentlich passiert. Und das ist gar nicht mal so leicht, habe ich festgestellt. Nein,
0: <lacht> tatsächlich nicht.
1: Wir können mit ziemlicher Sicherheit sagen, dass also Fran Bow ist in fünf Kapitel unterteilt. Und das erste Kapitel beginnt eigentlich mit einer Cutscene, in der äh, sozusagen die Prämisse vorgestellt wird, dass Fran in irgendeiner Form den Tod ihrer Eltern, möglicherweise Mord an ihren Eltern äh, mitbekommt und äh, flieht, in den Wald rennt mit ihrer Katze, Mr. Midnight, und äh, dann allerdings in irgendeiner Form äh, in irgendeiner Form kollabiert und aufwacht wieder in dem äh, Oswald Asylum, einer Psychiatrie, die äh, entsprechend der, äh, der, der, der geschichtlichen Verortung im Jahre 1944 natürlich keine Psychiatrie des zugewandten Umgangs mit psychisch kranken Kindern ist.
0: Exakt. Und da man damals auch noch keine wirklich wirksamen Medikamente hatte, hat man bei Fran Tabletten ausprobiert, die sich als duo herausstellten. Und diese Tabletten lösen bei Fran lebhafte Halluzinationen aus und befördern sie quasi in eine Art dunkle Horror-Parallelwelt. Sie braucht diese Tabletten aber, um zwischen diesen beiden Welten hin und her zu wechseln und schlussendlich das Spiel zu meistern. Und Fran will dann, weil sie ahnt, dass irgendwas in diesen, dieser psychiatrischen Anstalt nicht stimmt, aus dieser Psychiatrie fliehen, weil eben auch Mr. Midnight, die Katze, im Wald zurückgeblieben ist. Und Fran gelingt dann tatsächlich über Umwege auch die Flucht.
1: Indem sie immer wieder Duotin schluckt und Rätsel löst. Sich Im Grunde ist es ja, das hatten wir jetzt noch nicht erwähnt, aber es ist im Grunde ein Point-and-Click-Adventure. Also Fran sammelt Gegenstände ein, löst Rätsel mehr oder weniger komplexer Natur und äh, macht sich frei von den Fängen des Oswald Asylum, findet auch Mr. Midnight, nachdem sie ein äh, abstruses Labyrinth auf dem Gelände des Oswald Asylums durchquert hat und äh, macht sich dann auf den Weg, eigentlich ist er ihr, Erstes Ziel, erstmal nach Hause zu kommen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Genau,
0: müsste Midnight finden und nach Hause kommen.
1: Sie sehnt sich nämlich sehr nach der Fürsorge ihrer Tante Grace und macht sich auf den Weg durch ein anliegendes Waldstück. Das ist dann äh, der erste Teil von Kapitel 2. Ähm, in diesem Waldstück, wow. Es fällt so schwer zusammenzufassen, was passiert. Also ganz kurz könnte man vielleicht sagen, dass Mr. Midnight wird von einer, von einer Kreatur aufgefressen namens Beetle Pig. Das ist so eine Art, ja, so eine Art Schweinskäfer, letztlich. Und äh, Fran trifft dann Mr. Antonio. Das ist eine überlebensgroße Ameise. Exakt. (lacht) <lacht> Mr. Antonio, eine, eine eigentlich, eigentlich früher ein Jazzmusiker, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ja, genau. <lacht> Jetzt hauptsächlich äh, in seiner Funktion als Ameise unterwegs. Und äh, über diverse Umwege gelingt es ihr dann tatsächlich, Beetlepick doch auf überraschend grausame Art und Weise äh, totzuschlagen, zu schlachten und äh, Mr. Midnight aus den Fängen von oder aus dem Magen von Beetlepick zu befreien.
0: Da, um festzustellen, dass es doch nicht Mr. Midnight ist, sondern nämlich eine Maus. Und die Ameise dachte nur, es sei Mr. Midnight gewesen, weil sie nicht so genau wusste, wo er was eine Katze ist. Und dann geht ja die Suche weiter, wo denn Mr. Midnight jetzt eigentlich wirklich sein könnte und führt sie dann in eine Art Brunnerschacht, woraufhin dann Fran in einem etwas obskuren Haus aufwacht, in dem zwei junge Mädchen wohnen, die ab den Schultern zusammengenäht wurden. Und es stellt sich raus, dass die beiden Mr. Midnight gefangen halten. Und Frans Aufgabe ist es dann, in dem Kapitel eben auch wieder dort zu fliehen und Mr. Midnight zu befreien.
1: Genau, das sind Clara und Mia buhal die im weiteren Verlauf des Spiels auch noch mal eine zentrale Rolle einnehmen, die eigentlich als, ähm, als Zwillinge geboren wurden und dann aber ja zusammengenäht wurden tatsächlich. Also äh, eine extrem tragische Geschichte. Die beiden sind auch extrem zornig und rachsüchtig, denn sie machen einen eine obskure Figur namens Edward verantwortlich für ihre tragische Situation. Und genau Fran schafft es dann, sich dieser beiden, sich dieser Zwillinge Clara und Mia Buhalmet zu entledigen, indem sie ein Ritual, (lacht) ein Ritual, ähm, absichtlich so absichtlich äh, fälscht und äh, ja damit sozusagen ihre Seelen freisetzt. So zumindest habe ich es interpretiert. Ja. Ähm, Mr. Midnight befreit und sich äh, auf den Weg macht, äh, wieder zurück nach Hause. Was allerdings nicht gelingt. Denn beim Überqueren einer Brücke wird sie konfrontiert mit einem Dämon, der sie auch bis zu diesem Zeitpunkt immer wieder mal kurzzeitig äh, heimsucht. Es handelt sich dabei um den Dämon Reamer. Reamer taucht plötzlich auf, erschreckt Fran und äh, Fran stürzt von dieser Brücke herunter. Das ist das Ende von Kapitel 2.
0: Und dann wacht sie in einer märchenhaften Welt namens Etherstar auf und muss feststellen, dass sie sich in einen Baum verwandelt hat und nur noch als ein quasi in der Landschaft liegender Stamm Existiert. Und sie wird dann von den pflanzlichen Bewohnern dort gefunden und zusammen mit Mr. Midnight zu dem König von Aetherstar gebracht. Und der kümmert sich erstmal darum, dass mit, dass ein anderes magisches Wesen, Palantras, Fran einen halbwegs funktionierenden Körper gibt. Das funktioniert durch ein magisches Bad in einer Speziellen Rosa Flüssigkeit und dann entsteht aus Fran zumindest ein pflanzliches Wesen mit Armen und Beinen im Gegensatz zu dem Baum, der sie eben davor war.
1: Genau, das ist, ich finde hier super spannend, dass das Kapitel zum einen Vegetative State heißt, was von einem gewissen. <lacht> einem gewissen Zynismus nicht abträglich ist und äh, zugleich wird hier auch dann die Mechanik noch mal stark verändert, denn in dieser Fabelwelt Etherster ist es so, dass äh, Fran ihre Pillen, ihre Duotin-Pillen, nicht mehr äh, nicht mehr griffbereit hat. Stattdessen bekommt sie eine oder stattdessen stellt sich heraus, dass sie um Etherster zu entkommen wieder zurück in ihre eigentliche Realität zu kommen. Also das ist die dritte Realität, die Realität, in der die Menschen leben. Und sie ist jetzt in der zweiten Realität. Ähm, dafür muss sie den großen Zauberer treffen. Den kann sie aber nur im Winter treffen. Aber jetzt muss sie natürlich, denkt sie erst, na, dann muss ich jetzt warten, bis ich endlich zu diesem großen Zauberer kann. Das ist aber nicht der Fall. Denn in Etherster existieren die Jahreszeiten, die vier Jahreszeiten parallel zueinander und können durch das Drehen an einer Uhr zu welcher Fran dann auch eine Fernsteuerung bekommt, jederzeit durchgeschaltet werden. Das heißt also, man ist als äh, spielende Person in der Situation, dass man ständig zwischen diesen vier Jahreszeiten hin und her schaltet und somit Rätsel löst, auch die Rätsel löst, die einem der große Zauberer dann aufgibt, um letztendlich ein Portal zu erstellen und wieder zurückzukehren in die dritte Realität und endlich den Weg nach Hause zur Tante Fran anzu- äh, Entschuldigung, zur Tante Grace anzutreten.
0: Und dazu kommt ja auch noch, dass dem Zauberer dann die Aufgabe zufällt, Fran wieder in eine menschliche Gestalt zu verwandeln. Denn sie ist ja sonst die ganze Zeit in Eithurster tatsächlich noch
1: dieses Pflanzenwesen. Genau, diesen ist ein Baummensch eigentlich mit Blätterhaaren. Genau. Und Allerdings wird sie dann tatsächlich auch zurückverwandelt in einen Menschen nach einer ganzen Reihe von mehr oder weniger abstrusen Rätseln. Und ihr gelingt es, dieses Portal zu öffnen, ein pentagrammförmiges Portal, wenn ich mich recht entsinne, Mhm. und zurückzureisen in ihre eigentliche Heimatrealität, nämlich die dritte Realität, wo sie wieder auftaucht in einem Waldstück und dort... Deshalb ist das Kapitel überschrieben mit dem Namen My Imaginary Friend. Diesen ominösen Itward trifft, von dem die Zwillinge zuvor schon gesprochen haben.
0: Ja, und bei Itward handelt es sich um eine Art Skelett mit Zylinder im Anzug. Und er bietet ihr an, sie nach Hause zu bringen. Und es wird deutlich, dass Itward wohl auch schon früher Frans imaginärer Freund war, aber offenbar hat sie das zu diesem Zeitpunkt vergessen. Und bald kann dieses Fluggerät dann auch starten, nachdem noch ein paar kleinere Rätsel gelöst sind. Und was dann aber passiert ist, dass Schattengestalten auftauchen, die Fran auch schon im, in Oswald Asylum gesehen hat und die dafür sorgen, dass dieses Fluggerät abstürzt und Fran dann im Wald wieder aufwacht, ohne Edward.
1: Es sind diese Kamala, heißen sie, glaube ich, ne? Ja, richtig. Genau, Kamala, die ähm, auch schon die anderen Kinder im Oswald Asylum im ersten Kapitel umwoben haben. Jede Person schien irgendwie einen Kamala zu haben, jede psychisch kranke Person zumindest. Und äh, Jetzt ist Fran letztendlich im vierten Kapitel bei dem Haus, bei ihrem eigentlich bei in, in ihrer eigentlichen Heimat angekommen, trifft dort allerdings ihre Tante Grace nicht an, sondern schickt stattdessen Mr. Midnight durch ein Fenster hinein, um die Tür von innen zu öffnen. Während Mr. Midnight sich im Haus befindet, taucht Dr. Dern auf, ihr behandelnder Psychiater aus dem Oswald Asylum und äh, Schleppt sie in ein Auto, will sie unbedingt mitnehmen, braucht ihre Hilfe, sagt er auch. Und äh, erklärt ihr dann, dass er äh, die Experimente, die sein Chef Dr. Oswald durchführt, nicht länger mittragen kann. Er enthüllt, dass er Anzeichen oder auch Beweise dafür hat, dass Dr. Oswald mit diesen beiden Zwillingen Clara und Miha buhal experimentiert hat, sie zusammengenäht hat und, nachdem die beiden Zwillinge dann verstorben sind, in einem Brunnen entsorgt hat. Er möchte jetzt die Untaten von Dr. Oswald aufklären, auffliegen lassen und äh, zu diesem Zweck die Familie von Fran exhumieren, da er vermutet, dass Dr. Oswald auch in der Familiengeschichte und im Tod der Eltern von Fran seine Finger im Spiel hatte.
0: Exakt, denn es stellt sich später im Übrigen auch heraus, dass schon an Frans Mutter und an Tante Grace durch den Mr. Oswald Experimente durchgeführt worden sind und Fran deswegen auch besonders ähm, Ziel von Dr. Oswald geworden ist. Es führte dann dazu, dass die beiden tatsächlich auf dem Friedhof sind und nachdem wieder ein paar Rätsel gelöst wurden, die Eltern tatsächlich ausgegraben werden. Und es wird festgestellt, dass in dem Grab, das für Fran vorbereitet ist, denn es wurde verbreitet, dass Fran kurz nach dem Mord ihrer Eltern tot im Wald aufgefunden wurde, und in dem Grab, in dem Fran liegen soll, liegt ein Katzenskelett.
1: Mr. Midnight möglicherweise?
0: Das klärt sich niemals 100 wie so viele andere Dinge im Spiel auch.
1: <lacht> Richtig, ja. <lacht> Denn es ist dann so, dass bevor tatsächlich äh, Dr. Dern und Fran äh, ihre Reise fortsetzen können, interveniert wieder Remer, dieser Dämon, von dem Fran seither verfolgt wird. Und äh, Fran und er entführt sie sozusagen, ergreift sie und sie verliert das Bewusstsein. Und äh, das führt uns dann zum letzten Kapitel, zu Kapitel 5, The House of Madness. Fran erwacht in ihrem Kinderzimmer, beziehungsweise wenn man die den Realitätsstatus wiederum wechselt, dann ist es tatsächlich eine ein Anstaltszimmer, könnte man sagen, möglicherweise ein Raum im Oswald Asylum. Und sie ist an das Bett gefesselt. Es ist jetzt wahnsinnig schwer, das zu erklären. (lacht) Nehmen wir es einfach so an, wie (lacht) es ist. Fran gelingt es, Kontakt aufzunehmen zu ihrer früheren Existenz, zu Kind-Fran, sage ich jetzt mal, und äh, hilft sozusagen sich selbst im Kontakt zu ihrem früheren Ich dabei aus äh, diesem aus diesen Fesseln im Bett zu entkommen und dann das äh, House of Madness in der fünften Realität also sozusagen in einer Art äh, Dunkelwelt, in einer Art, Realität, in einer Art Hölle äh, zu erkunden.
0: Und das ist wirklich ein House of Madness. Also wenn ich ein House of Madness darstellen müsste, würde ich vielleicht eine ähnliche Bildsprache benutzen. Also man darf sich das nicht als ganz klassisches Haus vorstellen. Sie kommt in eine Art Flur von dem aus alle möglichen Türen, an den Wänden, im Boden, in seltsamen Positionen, in verschiedene Teile dieses Gebäudes, dieses Hauses führen. Allerdings sind viele davon auch gar nicht von Wänden umgeben. Also sieht alles sehr, sehr fragmentiert aus. Sie trifft auf allerlei seltsame Gestalten, zum Beispiel ein großes Auge, also ein übermenschlich großes Auge, das alles sieht und auch viele andere sehr obskure Gestalten. Und alles ist ist unglaublich komplex und schwer zu erklären, wie du schon gesagt hast. Das das muss man tatsächlich einfach sehen, glaube ich.
1: (lacht) Mir ist da gerade tatsächlich was eingefallen. Das hatte ich schon fast vergessen. Aber als ich das äh, gespielt habe, es ist schon etwas her hat mich das super angerührt. Und zwar glaube ich, dass in diesem House of Madness ist in einem Raum auch eine Person, die so halb verwest ist in einer Badewanne und sich wäscht oh, ja. und darüber klagt, dass sie so stinkt oder sowas. Ja. Yeah.
0: Ne? Yeah.
1: Boah, das hat, ich glaube, das hat mir mein Herz gebrochen, diese oh. Sequenz. Also, es ist wirklich, es sind wirklich drastische, äh, drastische Bilder und drastische Geschichten, mit denen man konfrontiert wird. Und letztendlich ist das Ziel aber in diesem House of Madness. Ähm, Mabuka, die Mutter der Nacht, the Mother of Darkness, zu erwecken. Ich weiß gar nicht mehr so richtig, warum. Weißt du das noch? Gab oh. es irgendeine vernünftige Erklärung? Ich glaube nicht. Ne?
0: Spontan wüsste ich es nicht. Vielleicht gab es eine, aber es gibt so viele Erklärungen für irgendwelche Dinge, die sich dann später doch wieder als ganz anders rausstellen, als man bis dahin dachte, Also das Spiel schafft. Das finde ich auch sehr gut einen in die Verwirrung zu führen und ist damit vielleicht auch noch schon ein Sinnbild für Psychosen und andere psychischen Erkrankungen, die so sehr mit mit Realität und Fiktion spielen.
1: Genau, dann, dann fasse ich es, versuche ich es kurz so zusammenzufassen, wie ich es in Erinnerung habe. Mhm. Ähm, natürlich, ich weiß es wieder. Uh, Fran ist wieder auf der Suche nach Mr Midnight, denn sie hat Mr Midnight ja noch nicht gefunden. Der ist in das Haus gegangen und sie muss jetzt sie will jetzt Mr Midnight wiederfinden und äh, aus, ich glaube aus diesem Grunde muss sie die Mutter der Nacht äh, Mabuka erwecken. Das gelingt ihr auch mit Hilfe von Edward und ähm, sie ist dann es folgen dann zwei Sequenzen, die sozusagen das Ende darstellen, die ich enorm wichtig finde. Eine Sequenz ist Sie begegnet tatsächlich dann Reema, Denn Reema ist ja, Reema ist der Sohn von Mabuka. Und äh, die fünfte Realität, in der Fran sich gerade befindet, ist sein, seine Heimat sozusagen. Das ist seine eigentliche Realität. Und äh, die beiden unterhalten sich. ähm erzählt Fran, dass er, äh, dass sie selbst für den Tod ihrer Eltern verantwortlich sei. Dass sie selbst ihre Eltern in einem Anflug von Raserei, von Wahnsinn in Anführungszeichen ähm, erstochen habe. Was Fran natürlich vollkommen fertig macht. Aber es kommt nicht zu einer wirklichen Konfrontation, sondern Fran hat zu diesem Zeitpunkt durch all die Begegnungen und Erfahrungen ihrer Reise äh, die Angst vor Reema abgelegt, könnte man sagen. Oder vielleicht zumindest zu beherrschen gelernt. Und äh, Rima Daher verschwindet, da er sozusagen also eigentlich also der, Ex- der Sinn seiner Existenz ist eigentlich, sich an der Angst zu laben und insbesondere an der Angst von Fran zu laben. Diese Funktion scheint er erfüllt zu haben ähm, und verschwindet, ja. woraufhin Fran die letzte Tür in diesem Spiel durchschreitet, die sie sozusagen in eine überformte Version des Büros von Dr. Oswald führt, der bis zu diesem Zeitpunkt erwähnt wurde, aber nie persönlich in Erscheinung trat.
0: Exakt. Und dort wird Fran dann damit konfrontiert, dass ihre Tante Grace wieder auftaucht und auch Dr. Dean dort ist. Erstmal ist nur Dr. Dean da, der auf einer Art elektrischem Stuhl sitzt und Fran in, man mag es Naivität nennen, versucht ihn aufzuwecken und mal schaut, ob dieser Schalter an der Wand denn irgendwie was macht. Das ja. kann man das kann man mehrfach wiederholen. Spoiler, es gibt auch ein, ein Steam-Achievement dafür, wenn man das oft genug macht. Und es gelingt ihr dann, den Dr. Dean zu wecken. Aber in dem Moment tauchen dann eben die Tante Grace wieder auf und Dr. Oswald.
1: Und es wird dann sozusagen in Anführungszeichen aufgeklärt, dass Dr. Oswald in der Tat an der Mutter von Fran, ich glaube Lucia ist ihr Name, und an der Tante Grace Experimente vorgenommen hat, da die beiden Zwillinge sind. Dr. Oswald ist scheinbar wahnsinnig interessiert an Experimenten mit Zwillingen und möchte letztendlich auch an Fran experimentieren. Aber Die Mutter von Fran wollte das nicht zulassen, weshalb Grace und Dr. Oswald gemeinsam die Eltern getötet haben und äh, Fran sozusagen in die Hände von, von Grace übergeben wurde als die verbleibende Tante und so letztendlich dann in das Oswald Asylum gekommen ist. Das Ganze erzürnt. Fran sehr. Insbesondere da, wenn ich mich recht entsinne, auch Aunt Grace noch versucht, Mr. Midnight, der dann endlich zugegen ist, aber entgegen der bisherigen Erfahrung nicht mehr sprechen kann, sondern nur noch miaut. Man konnte sich vorher nämlich mit ihm unterhalten. Jetzt macht er nur noch Miau, wie eine ganz normale Katze. Und Aunt Grace versucht, sich Mr. Midnight zu entledigen, ihn über so einen Abgrund zu schmeißen oder in einen Abgrund zu schmeißen. Fran ist wahnsinnig sauer. Sie springt ihrer Tante Grace an den Hals. Und wird dabei von hinten von Dr. Oswald erschossen.
0: Und der Schluss ist dann sehr magisch und es bleibt offen, was er wohl ganz genau bedeuten könnte. Dr. Dien steht hilflos daneben und Dr. Oswald sagt, er möchte jetzt, wo Fran tot ist, sie möglichst schnell auf dem OP-Tisch haben um ihre Zirbeldrüse höchstwahrscheinlich zu entfernen, weil er sich mit der insbesondere auseinandergesetzt hat und diese Medikamente, die sie genommen hat, wohl einen Einfluss auf die haben sollten, weil es ihm eigentlich darum geht, in die Ultrarealität zu gelangen und zu erforschen, wie wie man an diese Fähigkeit gelangt. Und bisher hat er eben herausgefunden, dass das insbesondere Kinder können, und dazu müssen die aber schwer traumatisiert sein und eben diese Medikamente schlucken. Weil das trifft ja auch auf Fran zu. Nun liegt Fran da dann also blutüberströmt auf dem Boden und dann tauchen erfreulicherweise Edward und Palontras wieder auf und heilen sie und nehmen sie gemeinsam mit Mr. Midnight, der auf magische Weise auch wieder aufgetaucht ist, mit und lassen die anderen zurück.
1: Und ich, genau, ich habe hier tatsächlich noch, es gab doch noch diese letzten Worte. Oh ja. Äh, die habe ich mir tatsächlich auch rausgeschrieben, denn während Edward und, also, da ist Edwards Flugmaschine und Fran reitet auf dem Rücken von Palantras und äh, die letzten Zeilen dieses Spieles sind dann Fran, die sagt, I still don't know many things but one thing I do know, that between guilt and fear, I choose happiness. Wow.
0: So ein fantastischer <lacht> Satz, den muss man erstmal mal wirken lassen.
1: <lacht> das ist vor allem tatsächlich auch, man muss ja wirklich sagen, wir haben uns jetzt echt hier auch eine schwere Aufgabe damit vorgenommen, ähm, Fran Bow in irgendeiner Form zusammenzufassen, denn wie ihr, liebe Leute da draußen möglicherweise festgestellt haben werdet, ist dem wahnsinnig schwer zu folgen und wir bekommen widersprüchliche Informationen. Macht euch nicht zu viele Sorgen an dieser Stelle um diese widersprüchlichen Informationen, denn darauf kommen wir noch mal im weiteren Verlauf dieser Sendung zu sprechen, wenn es um multiple Realitäten geht und um die Frage, was ist eigentlich real und ist es überhaupt wichtig, was real ist? Aber wir haben uns überlegt, dass wir vielleicht erstmal am Anfang anfangen, nämlich bei Fran selbst, bei Fran als Figur, bei Fran, einem elfjährigen Mädchen, das nach einer Reihe traumatisierender Erfahrungen in dieser psychiatrischen Institution in den 1940er-Jahren landet.
0: Ja, und ich als Psychologin habe mir natürlich gleich die Frage gestellt, was sie denn für eine psychische Erkrankung haben könnte. Und das tut mir jetzt fast schon ein bisschen leid, nachdem wir jetzt doch diese nicht ganz einfache Zusammenfassung des Spiels hinter uns haben, dass jetzt nochmal ein komplexer Teil kommt. Aber es ist mir tatsächlich wichtig, da mal genau hinzuschauen, weil wir uns ja nachher auch noch über die Darstellung psychischer Erkrankungen unterhalten wollen und nachsehen wollen, ist das überzeichnet, werden Klischees abgearbeitet und so weiter. Wenn ich jetzt eine Diagnose stellen möchte, brauche ich dazu ein Diagnosemanual. Wir haben hier in Deutschland das Klassifikationssystem der WHO, das sogenannte ICD-10, das für alle Erkrankungen, also auch körperliche Erkrankungen, ähm, funktioniert. Und in diesem ICD-10 gibt es einen Bereich für psychische Erkrankungen. Das ist das Kapitel 5, der sogenannte F-Bereich. Also alle Diagnosen haben dann ein F vorne dran stehen. Und vielleicht denkt man jetzt erstmal an Schizophrenie bei Fran. Das ist wahrscheinlich auch das bekannteste bei den Psychosen eben weil Fran Halluzinationen hat und Halluzinationen zur Schizophrenie dazugehören. An der Stelle nochmal eine kleine Aufklärung. Schizophren wird als Adjektiv im Sprachgebrauch, im Umgangssprachlichen oft anders verwendet. Da sagt man das häufig, leider fälschlicherweise, wenn man meint, dass jemand zum Beispiel zwei Seiten hat. Aber dann ist er nicht schizophren, der hätte schlimmstenfalls eine dissoziative Identitätsstörung, wie das inzwischen heißt. Aber Schizophrenie geht mit anderen Symptomen einher. Und wenn man die sich mal anschaut, dann ist man im sogenannten F2-Bereich, er wo F20 bis F29 kodiert wird, mit der Überschrift Schizophrenie, Schizotype und wahnhafte Störungen. Allein darunter sind 27 Krankheitsbilder aufgelistet Und viele Symptomgruppen, die zu diesem Formenkreis gehören. Da sind zum einen die Halluzinationen jeder Sinnesmodalität. Am häufigsten sind dabei akustische Halluzinationen, also zum Beispiel Stimmen, die kommentierend sein können oder dialogisch, wie wir das zum Beispiel bei Senwa in Hellblade gut sehen können. Aber es fallen eben auch visuelle Halluzinationen darunter, wie Frenzy ja auch eindeutig hat. Ein weiterer Punkt sind Überzeugungen über die eigenen Gedanken, zum Beispiel der Gedankenentzug, also die Vorstellung, dass mir von einer fremden Macht oder einem anderen Menschen die Gedanken aus meinem Kopf genommen werden. Da gab es auch ein Beispiel in Fran Bow. Erinnerst du dich daran, Stefan?
1: Ich glaube, ich weiß, was du meinst, aber ich glaube, ich würde es anders interpretieren. Ähm, Aber fass gerne erst noch mal kurz zusammen, was du meinst mit dem Beispiel des Gedankenentzugs.
0: Genau, da gibt es ein Mädchen im Spiel, das sagt, äh, Dr. Oswald würde ihr Gehirn essen und hätte schon ihre Gedanken gegessen. Und natürlich ist das sicher nicht die einzige Interpretation, die an der Stelle zulässig ist, weil wir ja später auch erfahren, dass Dr. Oswald tatsächlich auch chirurgisch ähm, Eingriffe durchführt. Aber man könnte es tatsächlich auch als als diesen Gedankenentzug verstehen.
1: Ach, Okay, jetzt verstehe ich, was du meinst. Genau, denn es ist ein Mädchen in diesem Korridor und die sagt, nachdem Fran, ähm, es ist eine Patientin natürlich, und nachdem ähm, Fran diese ähm, Mitpatientin, dieses Mädchen, bittet ihr dabei zu helfen, aus der Institution zu entkommen, sagt sie I don't want to tell, the doctor will cut your head open if you don't leave und sagt dann he likes to eat brains, he already took mine, he ate all of my thoughts und äh, dieses Zitat, diese Sequenz habe ich tatsächlich interpretiert als ähm, dieses Mädchen wurde schon einer Lobotomie unterzogen Oh Gott, wir müssen auch noch erklären, was eine Lobotomie ist.
0: <lacht> Sollen wir das gleich tun oder später?
1: <lacht> nee, fahr erst mal ruhig fort mit, äh, mit deinen Überlegungen zur äh, Psychose und zu Franz möglichem Krankheitsbild.
0: Ja, das ist nämlich tatsächlich ziemlich tricky. Aber erst mal noch kurz, was, was grundsätzlich bei Psychosen auftauchen kann. Wahn kommt immer wieder vor. Es kann Verfolgungswahn sein oder der klischeehafte religiöse Wahn, dass man eine religiöse Figur ist, zum Beispiel Jesus oder ein Prophet. Und ein wichtiger Bereich sind auch Störungen im Denken. Also das kann ein Gedankenabreißen sein oder Einschiebungen von Gedanken in den Gedankenfluss, was schlimmstenfalls zu so völliger Zerfahrenheit führt oder zu einem Wortsalat. Also da ist dann tatsächlich, wenn dann die Person spricht, schlimmstenfalls überhaupt nicht mehr verständlich, was sie sagt, weil so viele Wörter in seltsamer Weise kombiniert werden. Und es gibt noch einen Bereich, den der Negativsymptome, was bedeutet, dass zum Beispiel eine Affektverflachung ist der Fachbegriff, also eine Reduktion der Emotionalen Reaktionen stattfindet und Menschen vielleicht auch weniger sprechen und auch noch viel mehr. Aber ich glaube, das reicht als kleiner Einblick. Was man sagen kann, ist also sowohl die Wahrnehmung als auch die Emotionen, das Denken und das Verhalten sind bei dieser Form von psychischen Erkrankungen abnormal. Und wenn wir jetzt die Schizophrenie mal genauer anschauen, den Gedanken hatten wir ja erstmal, dann würde ich vorschlagen, dass wir einfach mal damit ihr da draußen auch mal ein bisschen seht, wie so eine Diagnose eigentlich funktioniert und dass es auch nicht immer so ganz einfach ist, wie es vielleicht auf den ersten Blick aussieht, dass wir uns diese Diagnosekriterien für die Schizophrenie mal anschauen, zumindest kurz. Grundsätzlich muss man da aufpassen, weil Fran noch ein Kind ist. Also, sie ist ja erst zehn oder elf Jahre alt und. Es spricht eigentlich nichts dagegen. Also es steht nirgends, dass man für die Diagnose einer Schizophrenie erwachsen sein muss. Aber bei Kindern sind manche Dinge noch mal ein bisschen anders, manche Symptomgruppen bei bestimmten Erkrankungen. Und es gibt eine Early Onset Schizophrenia. Für die gibt es keine speziellen Diagnosekriterien, man setzt da dieselben an, aber es ist sehr, sehr unwahrscheinlich. Also man geht von 0,04% Prozent der Bevölkerung aus von Kindern, dass die daran erkranken. Und sonst ist der Erkrankungszeitraum für eine Schizophrenie eigentlich im frühen Erwachsenenalter. Es hängt ein bisschen vom Geschlecht ab, aber so Anfang, Mitte 20er normalerweise und nicht schon bei einer Zehnjährigen. Das sollten wir einfach mal im Hinterkopf behalten. Und wenn wir uns diese, Sym- diese Symptome jetzt anschauen, für die Fachleute da draußen, die zuhören, ich nutze jetzt die ähm, Auflistung des DSM-IV. Das DSM-IV ist die amerikanische, das amerikanische Diagnosemanual, das sich von den Symptomen nicht wirklich unterscheidet. Aber es ist besser strukturiert und deswegen nutze ich das lieber. Wenn wir uns das anschauen ist das erste, der erste Bereich, dass wir von den gleich folgenden fünf Symptomen mindestens zwei über einen Zeitraum von mindestens einem Monat haben müssen? Da gibt es zum einen den Wahn. Stefan, würdest du sagen, dass Fran einen Wahn
1: hat? Das ist wahnsinnig schwer zu bestimmen. Wahnsinnig, verstehst du? <lacht> <lacht> das, ist, das ist tatsächlich schwer zu bestimmen. Ich tue mich extrem schwer damit, denn man muss ja sagen, dass Fran Bow absichtlich offen lässt, ob das, was sie erfährt, tatsächlich ein Wahn ist oder möglicherweise sogar ontologisch real existierend. Und vielleicht halten sie ja alle nur für verrückt.
0: Wer weiß das schon. Also du hast hast vollkommen recht, das ist ziemlich schwierig, ich hätte jetzt rein spontan, aber es ist tatsächlich deswegen so schwierig, weil wir das Spiel ja aus Friends-Perspektive erleben. Heißt, wir wissen gar nicht, wie das für jemand Außenstehenden wirkt, was sie eigentlich tut und was für Überzeugungen sie hat. Aber Wahn fühlt sich für mich nicht unbedingt so an. Der nächste Punkt aber ist wahrscheinlich wenn wir davon ausgehen, dass nicht alles, was Fran erlebt, tatsächlich so existiert, der Bereich der Halluzinationen.
1: Genau, man könnte immer sagen, ähm, man kann natürlich davon ausgehen, dass nicht alles, was Fran erlebt, existiert und zu einem gewissen Grad. Das wird auch durch das Spiel mitunter ja nahegelegt sind das Dinge, die nicht so ontologisch oder in einer intersubjektiv geteilten Realität vorkommen, das heißt also die andere nicht sehen würden, dann träfe das zu.
0: Der nächste Punkt ist die desorganisierte Sprechweise. Also das bedeutet, das, was ich vorhin schon so ein bisschen erklärt habe, das schlimmstenfalls tatsächlich nur noch ein Wortsalat übrig bleibt von dem, was die Menschen sagen. Das kann auch weniger extreme Ausmaße annehmen, aber da ist eben sowas damit gemeint. Das sehe ich bei Fran nicht. Ich weiß nicht, wie wie du das siehst, Stefan.
1: Ich würde sagen, dass sie durchaus eine organisierte Sprechweise hat. Und ähm, ja mitunter auch eine recht charismatische Artikulation ihrer Gedanken. Das stimmt. Ähm, man muss vielleicht sagen, dass sie, also ihre Gedanken sind allenfalls assoziativer Natur. Denn wie man das nun mal so kennt aus Point-and-Click-Adventures werden die Figuren, und das trifft auch auf Fran zu, maßgeblich charakterisiert durch ihre Kommentare, Beschreibungen und Interpretationen von Dingen, die sie sehen, also die man anklickt als spielende Person. Und äh, da ist es so, dass äh, Frans Überlegungen Und Assoziationen sind schon wirklich äh, abstruser Natur teilweise.
0: Das wiederum ist richtig, genau. Der nächste Punkt ist nämlich tatsächlich auch das grob desorganisierte Verhalten. Das bedeutet, dass man Dinge tut, die in der... Wachwelt, vielleicht nicht, also für andere Menschen, die nicht psychotisch sind, nicht wirklich Sinn ergeben. Also ich musste da an einen Patienten denken in einer Einrichtung, in der ich mal gearbeitet habe. Der hat also der wurde psychotisch, während er bei uns war und begann dann nachts auf dem Flur Blumen und Sterne mit Klopapier zu legen, lief dann auch in Zimmer von anderen Patienten, machte dann den Wasserhahn an und ähnliches. Wie gesagt, wir wissen ja nicht, was Fran von dem, was sie erlebt, tatsächlich, was da tatsächlich in der Realität ist und wie sie sich da dem gegenüber dann verhält. Also es gibt ja die Szene, wo sie mit äh, mit Edward in diesem Fluggerät abstürzt. Und Edward treibt dieses Fluggerät mit einem Fahrrad an. Und als sie nach diesem Absturz wieder aufwacht, liegt nur ein zerbeultes Fahrrad neben ihr. Man könnte daher quasi überlegen, ob sie mit diesem Fahrrad einfach nur geflohen ist, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass Fran tatsächlich eine Psychose hat und diese ganze Geschichte mit Edward nicht real passiert ist. Aber es ist tatsächlich dadurch, dass wir alles aus Frans Perspektive erleben, sehr, sehr schwierig zu sagen, ob sie grob desorganisiert
1: handelt. Ja, das würde ich auch sagen. Ich ich denke... Sind da noch mehr Kriterien, die jetzt folgen? Es gibt noch eins. Eins, okay, Entschuldigung. Mhm. Nee, alles gut.
0: Das Letzte sind die Negativsymptome. Also man unterscheidet bei der Schizophrenie zwischen Positiv- und Negativsymptomen. Ein Positivsymptom wäre zum Beispiel die Halluzination. Also das, was da ist, was normalerweise nicht da ist. Während bei den Negativsymptomen zum Beispiel der vorhin auch schon angesprochene flache äh Affekt drunter fällt. Also eine quasi emotionale Verarmung. Es kann auch sein, dass Menschen dann weniger sprechen oder willensschwach werden. Das sehe ich bei Fran von dem, wie sie reagiert, tatsächlich nicht. Oder siehst du das anders?
1: Ich merke schon, dass sie sehr affektiert ist durch das, was sie was sie sieht. Sie ist ja auch eine sehr ausdrucksstarke Figur. Sie hat diese weit geöffneten Augen. Die für mich so wirken, als würde sie eigentlich alles in sich aufnehmen wollen und zugleich aber auch ähm, maßgeblich schockiert sein von dem, was sie sieht. Sie weint auch an einer Stelle oder an mehreren Stellen, glaube ich sogar. Mhm. Also ja, ich würde sagen, sie ist durchaus eine Person, die in einer schwingenden Verbindung zu ihrer Umwelt steht.
0: Also anhand dieser Kriterien können wir es, finde ich, noch nicht sicher sagen, weil uns schon mal das Zeitkriterium von mindestens einem Monat in die Quere kommt, weil wir nicht so genau wissen, in was für einer Zeitspanne eigentlich diese ganzen Symptome stattfinden. Es gibt dann noch Leistungseinbußen sozialberuflich, würde jetzt bei Fran bedeuten, kann sie in dem Zustand in die Schule gehen, wahrscheinlich nicht. Und Zeichen des Störungsbildes müssen für mindestens sechs Monate anhalten. Also ich glaube, spätestens da sind wir eigentlich ein bisschen draußen. Aber es gibt noch eine Sache, die jetzt eben tatsächlich wichtig ist. Also es gibt ganz viele Ausschlusskriterien. Ich zähle jetzt nicht alle auf. Aber das, das für uns, glaube ich, am interessantesten ist, ist Ausschluss von Substanzeinfluss. Also es bedeutet, dass das Störungsbild nicht auf die direkte körperliche Wirkung einer Substanz, sei das eine Droge oder ein Medikament oder eines medizinischen Krankheitsfaktors zurückzuführen ist. Was also bedeutet eigentlich, da Fran ja dieses Duotin schluckt und zumindest am Anfang dadurch diese Halluzinationen bekommt, wären wir eigentlich aus dieser... Schizophrenie-Diagnose mehr oder weniger draußen. Das Zeitkriterium, das hätten wir noch irgendwie hingekriegt. Es gibt nämlich auch eine schizophrenie Störung und eine kurze psychotische Störung, die man in dem Fall, je nachdem wie lange das dauert, diagnostizieren könnte. Aber wir haben eben diese wahrscheinliche Substanzinduktion, oder würdest du sagen, dass das auch ohne stattfindet? Weil was wir ja sehen ist, dass Fran sowohl in diese allerersten Cutscene dem Remor schon mal begegnet, ihn zumindest am Fenster sieht, wo sie ja eindeutig noch kein Duotin nimmt und das Duotin später auch nicht mehr
1: braucht. Genau, ich würde deshalb sagen, es ist letztlich nicht wirklich beantwortbar. Denn es gibt durchaus Anzeichen dafür, dass äh, Fran, sagen wir mal, seit jeher eine lebhafte Fantasie hatte, möglicherweise auch äh, seit jeher in irgendeiner Form halluziniert hat. Edward ist da auch eine Figur, Die auftaucht und ihr sagt, also wir haben schon oft zusammen gespielt. Edward ist so eine Art unsichtbarer Freund, eigentlich. Jetzt muss man aber auch nicht alles in der gleichen Hinsicht nicht jeden Gedanken pathologisieren, sicherlich. Aber ich glaube, es lässt sich letztendlich nicht wirklich beantworten, denn man muss ja sagen, diese diagnostischen Überlegungen können allenfalls Approximationen sein. Es handelt sich ja um eine Figur, mit der wir ja auch nicht sprechen können. Und wir können keine Nachfragen stellen. Wir haben auch keinen Überblick über die gesamte Biografie, auch keinen Überblick über die gesamten Symptome. Und äh, deshalb glaube ich, ist das, ist das wahnsinnig schwierig, oder?
0: Ja, das sehe ich auch so. Also ich habe dann, bin dann tatsächlich noch ein bisschen weitergegangen, bin auf was gestoßen, was dann im F1-Bereich ist: psychische und Verhaltensstörungen durch Halluzinogene. Man könnte überlegen, ob Dotin ein Halluzinogen ist. Käme okay, da dann, gibt es eine Unterverschlüsselung für psychotische Störungen, vorwiegend halluzinatorisch. Sowas kann man überlegen, aber wie du schon gesagt hast, es ist zum einen weil uns viele Informationen auch fehlen, sehr tricky. Und zum anderen glaube ich auch nicht, dass das Ziel des Spiels ist, eine bestimmte Störung darzustellen, sondern wie du ja auch schon in dem Anfangszitat deutlich gemacht hast, dass es ja auch darum geht, die inneren Erlebnisse dieser Autorin zu verarbeiten. Und da ist es schlussendlich, Wahrscheinlich nicht zielführend, aber ich fand es trotzdem ges- spannend, mich da mal so ein bisschen durchzuarbeiten und mal wieder festzustellen, wie komplex dieses ähm, dieses Thema eigentlich ist. Und ich weiß, ich habe euch da draußen jetzt wahrscheinlich auch viel zugemutet und dir vielleicht auch, Stefan, aber ich glaube, jetzt wird es deutlich entspannter und es war mir einfach wichtig, um auch mal zu zeigen, wie komplex Psychosen eigentlich sind. Und dass es selbst mit klaren Diagnosekriterien und auch nicht nur in Computerspielen, sondern auch in der Realität, oft richtig tricky sein kann, eine korrekte Diagnose zu stellen.
1: Und dass Schizophrenie als Begriff oftmals komplett falsch verwendet wird.
0: Genau, das das war auch einer (lacht) der Punkte, weswegen ich dachte, lohnt es sich vielleicht, die Schizophrenie mal ein bisschen genauer anzuschauen. Und ich hoffe, für euch da draußen war es einfach auch ein bisschen interessant. Und ihr müsst euch ja auch nicht alles
1: merken. (lacht) Ich finde aber auch, dass uns das in eine ganz interessante Richtung blicken lässt. Denn wir können ja durchaus, also du hast ja im Grunde jetzt schon einen, ich sag mal, einen psychiatrischen, psychotherapeutischen, psychodiagnostischen Blick auf Fran angewendet. Und äh, wir können uns ja anschauen, auch wenn wir einen Schritt zurücktreten, inwiefern das Oswald Asylum, inwiefern die psychiatrische Institution einen Blick auf Fran wirft. Hier würde ich nämlich argumentieren, dass Fran innerhalb dieser Institution ganz massiv objektifiziert ist. Ich finde hier spannend, dass man ganz am Anfang vom Spiel, wenn man in dieser psychiatrischen Institution aufwacht, in Kapitel 1, kann man ein Krankenblatt finden von sich selbst. Das hängt über dem Bett von Fran. Da steht mit unter anderem auch drauf, also Showing Signs of Psychosis. Hier ist der Psychose-Begriff also in Anschlag gebracht, wobei man auch sagen muss, wir sprechen natürlich jetzt immer von einer Rahmung im Jahre 1944. Ja? Ähm, da hat sich sicherlich auch nochmal einiges verändert. Wir haben aber auch solche Dinge, wir haben eine Fallnummer zum Beispiel, also sie hat eine Patientennummer, die ihr zugewiesen wird. Das finde ich spannend, denn diese Patientennummer entfernt sozusagen etwas von der personalen Identität von Fran und weiß darauf hin, dass Fran ist sozusagen eine laufende Nummer in einem psychiatrischen System. Auch wird ihr Name zwar oben angeführt, aber unten in der Krankengeschichte, die auf dem auf diesem Krankenblatt steht, wird sie dann als the patient, ja, also der Patient, oder die Patientin referenziert auch hier eine Form der Anonymisierung. Ihr wird gewissermaßen etwas ihrer personalen Identität genommen und sie wird in die, ich sag mal operative Struktur dieser Psychiatrie überführt.
0: Ja, das zeigt sich ja auch daran, dass sie, und das wäre heute natürlich ganz anders, keinerlei persönliche Gegenstände besitzt. Sie bekommt dann später diese Geldbörse von ihrer Tante Grace, aber ansonsten hat sie keinen einzigen persönlichen Gegenstand bei
1: sich. Ich glaube es könnte sein, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, dass du da eine Sache, eine wichtige Sache übersiehst. Oh. Ihr Kleid.
0: Oh ja, ja,
1: das stimmt. Fran ist nämlich tatsächlich auf eine sehr, sehr besondere Art und Weise gekleidet. Sie trägt ein, ein gelbes. Kleid mit einer, ich glaube, so einer so einer, so einer grünen Rüsche an der Brust, der Schleife, ja. Ähm, sie trägt außerdem äh, schwarz-weiß gestreifte Strumpfhosen, die in Stiefel führen und hat einen, wie nennt man das, das ist kein Pagenschnitt, aber so ein Kurzhaarschnitt. Ja, so ein Bob irgendwie. Genau, ein Bob. Und äh, das ist also eine Ästhetik, die in Kombination mit diesen großen Augen vor allem zwei Assoziationen bei mir wachruft. Die eine führt in Richtung von Tim Burton, denn wir sprechen hier von einem, von einer handgezeichneten Ästhetik des Spieles und es hat definitiv etwas Tim Burton-eskes auch in der Kombination von Horror von expliziter Gewaltdarstellung und zugleich aber auch immer so ein bisschen was kindlich-naives. Und selbiges trifft zu, und führt mich in den Assoziationsstrang hin zu Alice im Wunderland. Lewis Carroll.
0: Eindeutig. Also es gibt ja tatsächlich auch Referenzen auf Alice im Wunderland später im Spiel, als sie ihrem jüngeren Ich in dem Zimmer begegnet. Da kann sie den Schrank aufmachen und findet an der Schrankwand ein Bild von Ihr und ihrer Schulkameradin Alice, die auch eine Grinsekatze im Arm hat. Das ist tatsächlich ganz, ganz eindeutig. Und wenn man, wenn man sich Alice im Wunderland anschaut... Ist es ja auch so, dass sie diesen Kaninchenbau betritt und dann in einem Raum mit ganz vielen Türen landet, was mich auch sehr zum einen an den Brunnen und zum anderen an diesen in diesem letzten Kapitel diesen Raum mit diesen äh, Türen an verschiedensten Stellen erinnert hat. Auch in Alice im Wunderland gibt es sprechende Insekten und das sehen wir ja in Ethurst da mit den vielen verschiedenen Bewohnern, dass da auch Insekten sprechen. Und Alice im Spiegelland, also der zweite Teil quasi, da gibt es im Garten einen Garten der sprechenden Blumen, was eben auch wieder auf dieses zweite Kapitel referenzieren könnte. Alice hat dann. Dort im Spiegelland offenbar zwei Kätzchen, ein schwarzes, das sie am Schluss im Arm hat, und ein weißes. Und genau mit diesem schwarzen Kätzchen, beziehungsweise eigentlich der Grinsekatze, ist sie dann auch abgebildet auf diesem diesem Bild. Das fand ich ich eine ganz fantastische Referenz und freue mich, dass du die sogar ohne ohne das Bild entdeckt zu haben ziehen konntest.
1: Genau, ich habe vor allem eher strukturell und ästhetisch äh, darauf geschlossen, auf diese auf diese Referenz, denn es ist ja auch so, dass ähm, Fran flieht ja auch in irgendeiner Form vor der Grausamkeit ihrer, der Erfahrungen, die sie gemacht hat. Sowohl Und dabei meine ich sowohl den Tod der Eltern, aber ich meine auch, und ich glaube, das ist, was wir uns kurz noch mal genauer anschauen müssen, die Erniedrigungen und Grausamkeiten, die ihr im Kontext des Oswald Asylum, der psychiatrischen Institution, widerfahren. Denn das ist nun wirklich... Also ich fand es ähm, extrem belastend, insbesondere dieses erste Kapitel, denn es handelt sich ja auch um Kinder, denen gewissermaßen noch eine, also nochmal eine ganz andere Form von Unschuld anhaftet und äh, sie ist hier in der Situation, dass also in diesem Oswald Asylum die Experimente vor sich gehen, das wird relativ schnell klar, Ähm, sie wird in verschiedenen Arten und Weisen, auf verschiedene Arten und Weisen erniedrigt, es gibt Zwei Pflegerinnen, zwei Nurses, die natürlich in traditioneller Uniform sind und die aber auch, die eine wirkt so ein bisschen abwesend, die sitzt in der Cafeteria rum und kümmert sich aber auch nicht so richtig, wirkt aber im Grunde vielleicht auch ganz nett. Und dann gibt es aber noch so eine ältere Schwester, sage ich jetzt mal, die, die die Station von Fran überwacht. Denn natürlich ist Fran erstmal auch eingeschlossen. Sie darf also das Zimmer nicht verlassen, beziehungsweise die Station nicht verlassen, auf der sie sich befindet. Und eine wird von einer von einer Krankenschwester überwacht, die ähm, zu Fran sehr unfreundlich ist. Ähm, die zu Fran auch sowas, also so What did you do again, You're good for nothing? Ähm, also solche solche Sprüche. Äh, parat hat. Und in ihrem Schreibtisch findet sich auch ein Revolver.
0: Das fand ich auch beeindruckend.
1: Also hier ist, finde ich, also Fran Bo konstruiert sozusagen jetzt erstmal die, das Pflegepersonal als eines, das bestenfalls desinteressiert ist. Und schlimmstenfalls könnte man sagen, die Patienten, die Kinder sind, also eigentlich als Bedrohung eher empfindet, die bewaffnet sein müssen.
0: Und was ich auch spannend fand, es gelingt Fran ja dann auf den Flur zu kommen. Was nicht lange gut geht, weil ihr dann doch wieder eine Pflegerin entgegenkommt und sie dann schlussendlich wieder zurückbringt und dann mit Dr. Dean konfrontiert ist. Und Fran sagt dann, ich bin nur rausgegangen, weil ich so Hunger hatte. Und bei meinen Recherchen über Psychiatrien in den 40ern habe ich herausgefunden, dass das tatsächlich damals durchaus auch gängige Praxis war, psychiatrische Patienten verhungern zu lassen Und ich weiß nicht, es würde sicher zu weit gehen, zu sagen, das eigentliche Ziel war, Fran auszuhungern. Das sicher nicht. Aber das fand ich nochmal interessant, dass dieses Hungerthema da tatsächlich aufgegriffen wird im Spiel.
1: Ich würde sogar sagen, die psychiatrische Institution, wie wir sie hier im Kontext des Oswald Asylums finden, der ist es zu weiten Teilen, ähm, ist, ist das Ziel sicherlich nicht, ähm, Fran jetzt absichtlich in irgendeiner Form zu erniedrigen oder Schmerzen zuzufügen, sie in irgendeiner Form leiden zu lassen. Aber Die Institution hat ganz andere Ziele als die Heilung und die Unterstützung von Fran. Denn ähm, das ist was, was äh, Irving Goffman als äh, totale Institution beschreibt, also eine Institution, die ähm, klar definierte Ziele hat und alles, was in dieser Institution passiert, ist auf diese Ziele ausgerichtet. Jetzt ist diese psychiatrische Institution, sollte erst, man erstmal meinen, ähm, darauf ausgelegt zu heilen, aber äh, wir sind in 1944er Jahren, wir wissen nicht, wo es ist, wir wissen, dass aber zweifelsohne ähm, zugleich äh, in äh, Nazi-Deutschland massive äh, Massenmorde an psychisch kranken Personen auch ähm, äh, begangen werden und wir wissen, dass äh, wir noch weit vor einer sozialpsychiatrischen Reform sind, noch weit vor einem eigentlich wirklich zugewandten Gedanken, also auch dem Gedanken, dass man tatsächlich, dass es sozusagen Patienten mit, also gleichberechtigte Patienten sind, die eine ein Anrecht haben auf Glückseligkeit.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, sollten wir jemals über Town of Light sprechen, ist das da auch ganz stark das Thema. Es ist ja auch tatsächlich so, dass es in den 40er-Jahren noch keine Antipsychotika gab. Also wenn heute jemand ähm, psychotisch ist, dann gibt man natürlich ein Antipsychotikum, das quasi im Gehirnstoffwechsel Dinge verändert und dann bestenfalls tatsächlich die Psychose zum Verschwinden bringt. Und so ein Medikament gab es damals noch nicht. Das erste kam, glaube ich, 1951 oder sowas mit Chlorpromazin. Und in den 40ern war man da tatsächlich auch ziemlich hilflos, wenn man solche Patienten zu behandeln hatte, weil es eben keine wirksame Behandlung im Sinne von was Medikamentösem gab und man eigentlich Patienten höchstens ruhig stellen konnte. Aber weil das natürlich auch nicht befriedigend ist, hat man es eben auch mit massiven Eingriffen probiert, wie zum Beispiel der Elektrokrampftherapie.
1: Genau, die Elektrokrampftherapie, eine äh, Therapieform, die jetzt hier gar nicht so stark... Ähm, zu Buche schlägt. Vielleicht können wir das tatsächlich, also die EKT nochmal stärker thematisieren, wenn es um The Town of Light geht. Weil ich glaube, da ist es nochmal deutlich ausführlicher. Hier ist es eher so eine Referenz am Rande, würde ich sagen, auf die EKT. Genau,
0: auf den elektrischen Stuhl, der da am Schluss auftaucht. Deswegen war es mir wichtig, das nochmal kurz zu erwähnen, falls ihr euch vielleicht gefragt habt, was da jetzt, ist, um Gottes mir noch ein elektrischer Stuhl tut. Das könnte eine Referenz darauf gewesen sein, aber ein Eingriff, der durchaus immer wieder aufgeführt, ausgeführt wurde und der Natürlich Anwendung im Spiel findet ist die sogenannte Lobotomie, also die Zerstörung von gewissen Anteilen im Gehirn.
1: Genau, das ist gut, dass du das so zusammenfasst, weil so hätte ich es nämlich auch zusammengefasst, ohne dass ich jetzt, ich hätte dich nämlich gerne gefragt, was, <lacht> was genau du unter Lobotomie verstehst, aber ich würde auch sagen, also Lobotomie ist, äh, Zerstörung von gewissen Hirnarealen oder Hirnzellen gewissen Bereichen, von denen man sich dann eine Verblinderung von Symptomen oder ähm, einen therapeutischen Effekt verspricht. Da gibt es unterschiedliche Formen auch. Es gibt transorbitale Lobotomien, die dann am Augeapfel vorbeigeführt werden. Aber äh, in dem Falle hier, im Falle von Fran Bow, sprechen wir tatsächlich von der Lobotomie im im ganz äh, klassischen Sinne, also von äh, Aufsägen des Schädels und dann sozusagen tatsächlich äh, äh, eine sehr fahrige Zerstörung von Gehirnzellen.
0: Ja, das Wird tatsächlich auch dargestellt im Spiel über Kinder, deren Köpfe offen sind, zumindest in wenn Fran das Medikament einnimmt. Also es ist durchaus, es ist tatsächlich ein Horror Point and Click. Also dessen muss man sich bewusst sein, dass da auch potenziell verstörende Bilder dabei sein können.
1: Zweifelsohne, viele Kinder in katatonischem Zustand nach einem solchen ähm, Zugriff äh, oder einem Eingriff einer Lobotomie, äh, Kinder mit riesigen Narben auch am Schädel und äh, man muss sagen, dass mir ist dabei ganz stark aufgefallen, dass es einen Konflikt gibt im psychiatrischen Diskurs, der dargestellt wird, ein Konflikt, der tatsächlich sicher auch also von großer Relevanz war historisch in den 40er, 50er Jahren. Ein Konflikt zwischen auf der einen Seite Dr. Oswald, der ist dieser Anstaltsleiter. Dr. Oswald hat eigentlich nicht so wirklich, der will experimentieren und der braucht die Kinder, der braucht braucht vor allem auch Zwillingskinder, um zu experimentieren. Er hat, ich würde fast sagen, in diesem Kontext etwas von Dr. Mengele.
0: Ja, danke, das wollte ich gerade auch unterbringen, (lacht) perfekt, ja. Also auch mit mit dem äh, Zwillinge zusammennähen, das hat er nämlich tatsächlich auch gemacht.
1: Ich würde sagen, also hier ist ganz klar die Referenz. Es hat natürlich auch seinen, seinen Grund, warum ähm, Natalia Figueroa, wenn sie ihre eigene Geschichte erzählen möchte, dann aber diese Geschichte in den 40er Jahren angesiedelt ist, in denen sie ja zweifelsohne äh, noch nicht existent war. <lacht> ähm, ich glaube also, das h- hängt mitunter auch damit zusammen, dass, es, äh, dass sich in diesem Kontext der Konflikt des psychiatrischen Diskurses besser illustrieren lässt. Denn also Dr. Oswald, wenn man ihn mal so als Dr. Mengele-Äquivalent hernimmt, ist, wie gesagt, nicht jetzt darauf aus, den äh, Kindern oder den PatientInnen Schaden zuzufügen, sondern hauptsächlich an seinen eigenen Experimenten und äh, nutzt sie sozusagen in dehumanisierender Weise für seine Experimente. Und äh, auf der anderen Seite dieses Konfliktes steht für mich, Dr. Dearn, der behandelnde Psychiater von Fran, am Anfang in der ersten Sequenz ist es nämlich so, dass er eine Hypnosetherapie mit ihr durchführt und ähm, auch im weiteren Verlauf dann sozusagen eher skeptisch abweisend gegenüber dieser Applikation von Duotin erscheint. Er scheint es nicht so wirklich machen zu wollen, sondern das scheint auf Anordnung zu passieren von seinem Chef Dr. Oswald.
0: Nachdem Fran ja auch alle bis dahin ähm, offenbar eingenommenen Medikamente nicht vertragen hat, war ja dieses Duotin, das sie ja am Anfang noch unter seiner Aufsicht bekommt, tatsächlich auch so ein bisschen der letzte Versuch, der ja dann auch gescheitert ist. Ja, und später kommt Dr. Dean ja auch dahinter, was eigentlich tatsächlich alles läuft. Und zwar erzählt er, dass er gefeuert wurde, aber ich kann mir sehr gut vorstellen, dass er da auch nicht freiwillig geblieben wäre, weil er mir tatsächlich auch als ein Arzt oder ein Psychiater, Psychotherapeut mit gewissen ethischen Richtlinien erscheint.
1: Das ist äh, super spannend, ja, weil nämlich Fran Bow zu weiten Teilen Dr. Deren eigentlich als Antagonist stilisiert ähm, und ja auch sagt, ähm, also in in Kontrast stellt zu solchen Figuren wie Palantras, also dem heilenden Fabelwesen, das knuffig und bunt ist und äh, flauschig und alles sofort heilen kann. Und letztendlich sich aber herausstellt, dass Dr. Dearn durchaus ein Gewissen hat und durchaus ein Interesse hat an der Verbesserung von Frans Zustand. Und dass er vor allem auch diesen invasiven Methoden der Lobotomie eigentlich abgeneigt ist. Er ist stärker einem einem Strang des psychiatrischen Diskurses verpflichtet, der zu dieser Zeit noch recht ofenfrisch ist, nämlich der Psychoanalyse.
0: Ganz richtig. Das hat mich natürlich auch gefreut, das so dargestellt dort zu sehen. Wenn man jetzt mal ganz, ganz streng ist, müsste man sagen, wäre das eine ganz klassische psychoanalytische Behandlung gewesen, die er da bei Fran durchgeführt hat. Dann wäre die Darstellung nicht ganz korrekt, weil es tatsächlich so ist, dass man bei einer, wie gesagt, ganz klassischen Psychoanalyse so liegt, dass der... Arzt oder die Ärztin am Ende des Kopfes sitzt und man also keine Möglichkeit hat, den Analytiker dann zu sehen als Patient. Und im Spiel ist es ja so dargestellt, dass Fran einen guten Blick auf Dr. Dielen hat und er arbeitet mit Hypnose, also eine kleine Abwandlung Aber im Großen und Ganzen scheint er tatsächlich dem damals gängigen Diskurs der Psychoanalyse verhaftet zu sein. Auch wenn er später davon spricht, dass dieses Duotin, das sich dann tatsächlich als Ektoplomantin herausstellt. Also es ist nämlich auch ein Medikamentenexperiment an Fran durchgeführt worden. Sie hat was anderes bekommen als dieses Duotin, auch wenn es als solches gekennzeichnet war. Und jetzt habe ich den Faden verloren.
1: Entschuldige bitte, das war mein, mein <lacht> Telefon. Ich habe gerade hab stumm Tut mir leid. Ich glaube
0: glaub gar nicht, dass weil manchmal verliere ich einfach Fäden. Auf jeden Fall nimmt sie das ja. Und... Dann erklärt Dr. Dieren, dass äh, dieses Ektoplomantin eine Tür zwischen dem Unbewussten und dem Bewussten öffnet und dass das Problem ist, dass wenn man zu viel von diesem Ektoplomantin nimmt, diese Tür quasi zu weit geöffnet wird und das dann zu einer Konfusion im Gehirn führt. Und das ist ja auch ein Hinweis dann darauf, dass sie durch die Pillen tatsächlich mit Inhalten aus dem Unbewussten, also quasi aus ihrem eigenen Unbewussten auch, ja, geflutet wird an den Stellen. Und das würde, würde einem psychoanalytischen Verständnis von Psychosen auch am nächsten kommen. Deswegen fand ich das besonders spannend, weil es eben viele, viele verschiedene Möglichkeiten gibt, dieses Erleben von Fran zu interpretieren. Und eine davon wäre eben, die Dr. Dieren dann wohl vertritt, dass es Inhalte aus dem Unbewussten sind.
1: Und vor allem muss man sagen, der wichtigste Indikator, dass Dr. Dieren sozusagen als äh, Repräsentation des äh, der Psychoanalyse zu lesen ist für mich, dass er einfach aussieht wie Sigmund Freud. Ja. <lacht>
0: hat, so,
1: hat so einen dichten, grauen Bart und so eine kleine runde Brille, trägt dazu immer gerne einen braunen Anzug mit weißem Hemd und grüner Krawatte. Er hat einfach ästhetisch Anleihen von Sigmund Freud.
0: Ja, es ist tatsächlich nicht zu übersehen.
1: Jetzt ist es aber so, ich habe mich dann auch gefragt, okay, also wenn man sagt, es gibt jetzt diesen Konflikt. Wir haben auf der einen Seite Dr. Oswald bzw. Dr. Mengele. Ja. Wir haben auf der anderen Seite äh, haben wir Dr. Dirn. Ich habe bei Dr. Dirn so leichte Anleihen gesehen, wenn man diesen Nazi-Vergleich, wenn man den sozusagen aufrechterhalten möchte, dann würde ich Dr. Dirn am ehesten im Bereich von, äh, von Adolf Eichmann sehen oder von einer dieser äh, Personen, die äh, dann auch beim äh, Nürnberger, bei den Nürnberger Ärzteprozessen auf der Anklagebank saßen. Also Personen, die sozusagen sich hauptsächlich erstmal als Funktionsträger verstanden haben. Dr. Diren, der möglicherweise auch Lobotomien durchgeführt hat auf Anordnung, der auch die Medikamente verabreicht hat, um sozusagen die experimentellen Versuche von Dr. Oswald durchzusetzen. Und dann letztendlich aber sich davon, dann, das ist etwas anders als hier im Eichmann-Falle, sich davon distanziert und das eigentlich alles zum Einsturz bringen möchte. Ich finde es spannend, wie diese Sache dann letztendlich aufgelöst wird. Wir hatten das ja schon zusammengefasst am Ende. Dr. Dieren kriegt erstmal selber die Methoden, die invasiven psychiatrischen Methoden am eigenen Leib zu spüren. Richtig. Einmal kriegt er die Elektrokonvulsionstherapie bzw. den elektrischen Stuhl zu spüren. Er bekommt auch von Frandon in dem verzweifelten Versuch ihn aufzuwecken, Duotin in hoher Dosis injiziert. Und äh, letztendlich ist, ist es aber dann doch so, dass natürlich, klar, Dr. Diern bekommt einen Einblick in die Erfahrungen von Fran. Denn letztendlich ist in dieser Abschlusssequenz, in der Palantras und Itward auftauchen, um Fran wiederzubeleben und sozusagen sie mitzunehmen, das sind, ist ja etwas, was Dr. Diern miterlebt. Er sieht das mit an, zwar werden nachher seine Erinnerungen gelöscht, aber er bekommt hier als sozusagen Psychoanalytiker einen Einblick in die Perspektive von Fran, von der er zuvor ausging, dass es sich um Halluzinationen handle. Auf einmal erscheint es alles sehr real.
0: Exakt. Das ist ja auch der erste Punkt tatsächlich, an dem es wirklich eindeutig ist, weil man hat normalerweise keine geteilten Halluzinationen. Also, wenn man jetzt sagen würde, es wäre nur die Wirkung, dass Ektoplomatins oder Duotins oder was auch immer er da gespritzt bekommt, dann würde er ja in der Realität was anderes sehen. Aber dadurch, dass sie sich dann diese Realität teilen, bleibt auch immer die Spannung. Und die lässt sich einfach meines Erachtens nirgends im Spiel wirklich auflösen, ob diese anderen Realitäten, wenn man es jetzt nicht auf eine interpretative Ebene hebt, sondern wirklich ähm, ganz bodenständig sich anschauen möchte, es wird nicht klar, ob, ob diese Realitäten so existieren und ob da auch andere Zugriff zu haben. Das Einzige, was noch in die Richtung deutet, was mir spontan einfällt, ist, dass Fran im ersten Kapitel mit einem Mädchen spricht, das eben auch diese schwarzen Gestalten sieht, die an jedem der Kinder hängen, mehr oder weniger. Und da eben auch schon erste Hinweise drauf sind, dass es sich um eine in irgendeiner Form geteilte Wirklichkeit? Fragezeichen Handelt.
1: Das ist wirklich enorm schwierig. Und ich bin letztendlich nach langem Grübeln über der Frage, was ist real, was ist nicht real, <lacht> bin ich auch zu dem Ergebnis gekommen, wir können es nicht wissen. Ja. In fan gibt es viele Überlegungen dazu und vielleicht auch interessante und spannende Überlegungen. Die kann man sich unbedingt auch anschauen. Das sind letztendlich aber, muss man sagen, also Fran Bow platziert absichtlich widersprüchliche Informationen bezüglich des Realitätsstatus. Äh, ich finde, das Fahrradbeispiel, was du angebracht hattest, Jessica, vorher, finde ich sehr ähm, sehr spannend, dass eben Edwards Flying Machine auf einmal sozusagen als Fahrrad erscheint und man daher annehmen könnte, okay, ist ihre Erfahrung möglicherweise tatsächlich reine Halluzination. Dann aber gibt es diese scheinbar synchronen Halluzinationen von Dr. derm und Fran. Ähm, das macht alles irgendwie nicht so richtig Sinn. Und ich glaube, das ist auch mitunter eine wichtige Pointe. denn Fran Bo versucht uns letztendlich dazu zu bringen, dass wir nicht mehr so wirklich darüber nachdenken, ist das jetzt real, kann das konsistent sein und diesen Gedanken so ein bisschen nach hinten anzustellen und erstmal anzunehmen, dass es eigentlich egal welch was jetzt der ontologische Realitätsstatus ist. Es sind legitime Erfahrungen von Fran.
0: Dem würde ich mich vollkommen anschließen. Ich habe auch eine Weile über diese fünf Ebenen, die es ja insgesamt plus die ultra gibt, nachgegrübelt. Und habe mich da gefragt, Also es gibt ja die Ebene Licht, Etherstar, Human World, also die menschliche Welt, die Realität des Todes und die Realität der Finsternis. Wenn man die sich nacheinander aufzählt, haben wir quasi Licht, Leben, menschliche Welt, Tod, Dunkelheit. Und die menschliche Existenz steht also genau in der Mitte. Das fand ich einen ganz, ganz spannenden Gedanken, weil ich glaube, dass, dass unser Leben oder unsere Existenz tatsächlich eben genau zwischen diesen Polen aufgespannt wird und wir damit konfrontiert sind. Und schlussendlich dieses Spiel auch als eine Form von Leben und Entwicklung verstanden werden kann. Und es da tatsächlich dann eben nicht so relevant ist, ob diese fünf Ebenen oder Realitäten tatsächlich eine Entsprechung in der wirklichen Realität haben oder ob es sich einfach um innere Realitäten und innere Anteile handelt.
1: Genau, es ist gerade in der Legitima- Legitimität dieser Realitätserfahrung finde ich ein insbesondere, insbesondere spannender Punkt, dass der psychiatrische Diskurs oder der Konflikt des psychiatrischen Diskurses hier auf eine sehr interessante Art und Weise aufgelöst wird. Denn ich hatte ja diese Dichotomie aufgemacht zwischen auf der einen Seite Dr. Oswald und auf der anderen Seite Dr. deren zwischen einem sagen wir mal, sehr experimentellen, sehr unscharfen und auch dehumanisierenden psychiatrischen Diskurs. Auf der anderen Seite sozusagen einer eher einem eher progressiven Ansatz, einem empathischen Ansatz und der Psychoanalyse. Und äh, es ist jetzt aber so, dass diese Subjektivierung der Realitätserfahrungen in Fran Bow so weit führt, dass letztendlich am Ende Fran ja gar nicht mehr Sie will ja weder nach Hause, denn dort ist sie schockiert von der von dem Verhalten ihrer Tante Grace. Noch begibt sie sich in die Hände von Dr. Dyrn, also in psychiatrische oder psychoanalytische Behandlung, sondern sie fliegt letztendlich davon auf dem Weg mutmaßlich nach Etherstar, wo sie künftig residieren wird. Das heißt also dass meiner Einschätzung nach, wenn man das Ende mal so nimmt, wie es uns dargestellt wird und nicht als irgendeine Form von abstrakter Halluzination, dann ist eigentlich die Pointe von Fran Bow eine nahezu antipsychiatrische, könnte man sagen. Denn der psychiatrische Diskurs, zumindest der 1944er-Jahre oder 1940er-Jahre, so wie er hier konstruiert wird, hat Fran nicht wirklich etwas Sinnvolles anzubieten. In, diese, in, der, in der Pathologisierung ihrer Erfahrungen. Und äh, deshalb, stattdessen, wendet sie sich davon ab. Ich habe das äh, an diesem Satz festgemacht, den ich vorhin schon vorgelesen hatte, diesem letzten Satz, äh, den sie anbringt. I still don't know many things, but one thing I do know, that between guilt and fear, I choose happiness. Und ich finde an diesem Begriffspaar, guilt and fear, da wird das so ein bisschen deutlich. Fear deute ich auf der einen Seite so als die äh, Seinsweise innerhalb der psychiatrischen Institution, wie sie ist. Äh, denn es ist ja eine Angst um ihr eigenes Wohlbefinden, die Fran empfindet in Anbetracht der Tatsache, dass sie jederzeit äh, einer Lobotomie unterzogen werden könnte, dass sie unfreiwilligerweise an inhumanen Experimenten äh, teilnehmen muss. Auf der anderen Seite gilt, lese ich so etwas als diese Ja, eigentlich einen einen psychoanalytischen Begriff und die Frage danach, inwiefern Fran sich möglicherweise selber Vorwürfe macht für den Tod an ihren Eltern. Sie müsste also sich mit ihrer Schuld möglicherweise auseinandersetzen. Aber beides weist sie zurück und umarmt eigentlich sozusagen die Disposition ihres Wesens jenseits jedweder Pathologisierung und sagt, I choose Happiness, das ist also sozusagen, finde ich, eine Auflösung des psychiatrischen Diskurses oder eine Zurückweisung des psychiatrischen Diskurses insgesamt.
0: Ja, das kann man ganz bestimmt so deuten. Und ist ein überraschendes, aber finde ich, befriedigendes Ende.
1: Gerade in seiner Widersprüchlichkeit, glaube ich, sehr befriedigend. Weil es endet so widersprüchlich, wie das komplette Spiel eigentlich strukturiert ist.
0: Ja, und tatsächlich wäre ja auch die Frage Was, was würde sonst mit Fran passieren? Und das würde eben, wie du sagst, wahrscheinlich bedeuten, dass sie dort weiter in dieser, in, in dieser psychiatrischen Institution stecken bleibt und ihr da schreckliche Dinge widerfahren.
1: Und das könnte natürlich auch, man kann es natürlich auch so lesen, wenn man sagt, das sind alles Halluzinationen, dann könnte man es natürlich auch so lesen, dass Fran am Ende von Kapitel 4 ähm, wieder in dieser Institution landet. ja Und das House of Madness ähm, sozusagen dann die Psychiatrie ist, in der sie die ganze Zeit über dann feststeckt und der Rest passiert nur noch in ihrem Kopf. ja
0: Exakt, das ist es ähm, ist tatsächlich nicht klar. Und es ist ja auch nicht klar Also in der Realität scheint sie ja erschossen worden zu sein, ob sie eigentlich überhaupt noch lebt. Also auch das ist eine Frage, die die offen bleibt schlussendlich. Oder ob sie sich, wenn man jetzt doch diese Psychosendeutung heranziehen würde, ob sie sich jetzt quasi einfach in in extreme Halluzinationen und eine vollkommene Fantasiewelt zurückzieht und quasi gar nicht mehr in Kontakt mit der eigentlichen schrecklichen Realität ist und ein Stück weit dissoziiert vielleicht auch.
1: Ich genieße diese Interpretationsoffenheit ja sehr, (lacht) muss ich sagen. Ich würde aber vielleicht abschließend sagen, dass ich Fran Bow besonders spannend finde, ähm, da es ein Spiel ist, das psychische Krankheit äh, so radikal subjektiviert, wie ich es kaum in einem anderen Titel bislang gesehen habe, also ähm, schon relativ früh ähm, den Zugriff des psychiatrischen Diskurses zurückweist, indem Fran Bow, das hatten wir jetzt noch nicht erwähnt, äh, Entschuldigung, in dem Fran die Diagnose ähm, Psychosis zurückweist und also sagt, psycho what, I'm definitely not that. <lacht> ähm, und äh, sozusagen Stück für Stück hinführt äh, zu dem Punkt, dass die persönliche Erfahrung unabhängig von der Frage ihrer ontologischen Realität oder ihres ontologischen Realitätsstatus kostbar ist. Und ich glaube, das ist sozusagen ein äh, zentraler Punkt, ein empathischer Punkt, der dazu beiträgt, dass man Franbo eben auch als Spiel lesen kann, das sich weniger darum kümmert, ähm, was eigentlich psychische Krankheit ist und wie sie behandelt werden kann, sondern eher darum kümmert, äh, zu versuchen, eine, eine empathische Perspektive, eine einfühlende Perspektive aufzuzeigen.
0: Exakt. Und das passt ja auch, finde ich, sehr gut zu der ursprünglichen Intention des Spiels, wie du vorhin ja auch vorgelesen hast. Also das ist für mich so einer der Punkte, die mich sehr bewegen dass es ja tatsächlich eine Verarbeitung der Autoren ist, was sie erlebt hat, also von Natalia Figuera, dass sie diese schrecklichen Dinge in irgendeiner Form erlebt hat und eben nicht jetzt abgestempelt ist als psychisch Kranke, die weggesperrt werden muss, sondern wir dann ein Stück weit ja auch sie in ihrer Reise und in ihrer Verarbeitung all dieser traumatischen Ereignisse begleiten. An dieser Stelle nochmal vielen herzlichen Dank, lieber Stefan, für deine Zeit und für deine Gedanken. Es war sehr schön, mit dir gesprochen zu haben. Und wenn ihr da draußen noch mehr von Stefan hören wollt, dann könnt ihr noch für eine Weile die alten Folgen von Pixeldiskurs anhören und herunterladen. Und ansonsten können wir auch schon auf Stefans neues Projekt hinweisen, With a Terrible Fate. Dort wird er in einem englischsprachigen Game Studies Podcast weiterhin zu hören sein, aber With a Terrible Fate ist ein Projekt, das nicht nur einen Podcast hat. Deswegen können wir den Link dazu auch schon in die Show Notes packen. Und ansonsten freuen wir uns, wenn ihr uns in der nächsten Folge Behind the Screens wieder hört. Macht es gut, bis dahin!